0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 72e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, il sera question du, de la saison du Rocket de Laval et qui de mieux que Jessica Lemay, qui est attitrée au, à la couverture de l'équipe pour le, le site Tout sur le hockey pour en parler. Jessica, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Très bien, merci d'être de retour encore une fois au podcast. On est, on est vraiment content de pouvoir... Mm. Euh, parler du Rocket qui, en ce moment, fait vraiment, vraiment belle figure. On va justement, si tu veux bien commencer l'épisode, en revenant sur la, la, la fin de semaine assez spéciale qui vient de se, se passer pour l'équipe, pour toi. Donc, on, on va débuter avec, avec ça, une belle entrée en matière. Euh, tout d'abord, l'équipe voulait quand même venger sa, sa défaite de 4 à 1 le 28 décembre contre les Sénateurs de Belleville, qui sont un un, rivaux, un rival de toujours. Puis vendredi, ça s'est quand même, ça s'est bien passé du, pour le Rocket, victoire de 5 à 2. Ça a été, on a commencé la, la fin de semaine de manière assez euh, échaudée. Là. Disons que plusieurs, plusieurs combats ont éclaté. Euh, Lucas Condotta, Xavier Simono, Arbor Jackay. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle était l'ambiance euh, à Laval le vendredi passé là?
1: Euh, je te dirais que c'était vraiment une ambiance de série. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas affronté Belleville, puis ben, un petit moment, pas depuis le début de l'année, puis depuis la bonne séquence du Rocket. Donc, on avait hâte de se mesurer puis de voir à quel point on était capable d'avoir de, le dessus sur Belleville, qui, c'est pas la meilleure équipe de hockey, mais ils nous rendent dans la tête, puis ouais. euh, le niveau de concentration à diminuer avec Belleville, puis on, on réussit pas à aller chercher ces points-là qui sont vraiment précieux parce qu'on les affronte, je pense. Donc, c'est ça, il y avait vraiment une, une ambiance de série, puis le Rocket, il y avait hâte, de, de, je pense, de, de les reprendre avec le, le momentum qu'ils ont
0: depuis le début de la saison, pas, euh, début de l'année, pardon. Toi, qui, qui qui voit, régul... ben, qui voit pas mal tous les matchs à, à domicile, qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux équipes-là s'affrontent? Il y a toujours, je parlais un petit peu de, de, des combats, il semble toujours avoir plus d'effervescence. Euh, Arbor Jacquard a vraiment soulevé la place belle, euh, violent combat avec Brandon Saunier qui, qui l'a quand même dominé. Donc, on dirait que lorsque ces deux équipes-là s'affrontent, ça fait partie de, 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 de l'ADN de ce, de ce duel-là. Là.
1: Ouais, ben, tu sais, Laval n'a pas battu souvent Belleville dans les dernières années. Puis, en plus, il y a une rivalité. En plus du fait qu'ils jouent souvent un contre l'autre, il y a aussi la situation géographique. T'sais, ils sont assez ouais, proches. Um, J'ajouterais que, ouais, que Saunier, um, il était avec le Rocket euh, en début de saison l'année passée, puis il n'a pas joué. Uh, C'est un gars qui a quand même une date contre l'organisation, probablement. Okay. Uh, okay. Fait Il y a vraiment une, une grosse rivalité. là. C'est certain que là, à ce stade-ci, le Rocket, ils ont vraiment euh, l'identité au niveau de la robustesse avec la venue de, de jack ça a vraiment, Ça a vraiment appris. Donc euh, là, ça fait vraiment partie de leur jeu. Puis je pense qu'avec Belleville, ça ressort encore plus. Puis on on se fait plus brasser. Ben, ben, là, là c'est des matchs très intéressants.
0: Après cette première victoire convaincante du Rocket de 5-2, tu as eu une première expérience de, de, de couverture de l'équipe à l'étranger. Euh, tu as fait le voyage avec, avec l'excellent le, le, descripteur du Rocket, euh, euh, Anthony Marcotte. Parle-nous un mm -hmm. petit peu avant de parler du, du match, là, juste de ton expérience personnelle. Euh, Ordon, tu mentionnais justement qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais la place, la place Belle, c'est tout près de la LNH. Euh, L'aréna des sénateurs, des, des ce n'est pas tout à fait au même niveau. Là.
1: <rire> non, non, c'est ça. Puis, dans le fond, euh, c'est juste arrivé comme ça. Euh, le, le match de vendredi a été vraiment euh, haut en émotion, puis pour Anthony particulièrement, parce que c'était son millième match à ouais, la description. Euh, fait tu sais, il y avait vraiment eu un bon match. Euh, on jasait un petit peu comme ça, un peu plus. Euh, décontracté après le match. C'est sûr que quand l'équipe gagne, euh, c'est beaucoup moins sérieux, c'est un peu moins la cassette aussi. Euh, puis Anthony m'a lancé ben, « ça te tente-tu, il reste une place dans le char, on, on s'en <rire> va à Belleville demain ». Bon, j'ai regardé avec mon chien comment, parce que là, j'ai su ça à 10h le soir, j'ai un ami qui m'a euh, dépanné, on partait le lendemain à 11h30, fait que c'était quand même assez short dans le temps. Ouais. Et euh, non, c'était vraiment, euh, j'ai fait le, la route avec, avec Anthony, deux de ses amis, un autre euh, gars qui travaille pour 98.5, que j'éco et euh, aussi Vincent Demi qui travaille à l'analyse. Euh, Toutes tout des bons jacks, on a eu bien du fun.
0: Ça a dû être une belle expérience maintenant, parlons, parlons un petit peu du, du, du match. Ça a commencé un petit peu comme ça a fini dès le départ, Logan Mayu euh, jeter les gants, ouais. euh, un gros client en, en choc euh, Riley McKay aussi. On a eu droit à un, un geste euh, assez hors du commun. Justement, on parlait de Brandon Saunier. Il a quand même violemment poussé le gardien Casquio qui a été excellent dans cette partie, réalisant 45 arrêts. Finalement, le Rocket s'est ouais. sauvé avec une victoire de 3-2 grâce à un but de Emil Einemann en, 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 en supériorité numérique. Donc, ça a été un petit peu plus serré, mais on a senti que. Les, les, justement, cette tension était encore aussi là que, que, que la veille.
1: Oui, vraiment. Euh, Belleville ont sorti fort. Euh, je pense qu'ils n'ont pas apprécié, de... surtout au niveau de la domination physique du Rocket à la maison, à la place Bill. tu sais Jackay, comme tu l'as nommé, il a pas mal donné une correction à Saunier. Euh, il y a quand même eu quatre bagarres dans ce match-là. Hein. Eu... De vendredi, là, il y a ouais. eu Condota deux fois il y a eu, euh, eu Jackay puis il y a eu Simono euh, puis euh, fait intéressant euh, samedi, ça a été deux autres, euh, deux autres gars qui ont jeté les gars ouais. dont Logan, Mayu, euh, Meké euh, Mayu, on sentait que ça se tramait euh, on se posait la question justement en, en chemin, ce qui s'était passé pour que Arbor, Jackay parce que là il était vraiment fâché quand il s'est battu vendredi puis on se posait la question en arrière du jeu, il y a, il y a Xavier Simoneau qui s'est fait frapper Um, par Sony. vraiment uh, late hit, blindside uh, puis c'est pour ça que Jack Kai est parti après lui puis Mayu tu sentais qu'il voulait aussi commencer
0: trouver un client
1: ouais. puis j'ai aimé qu'il jette les gars en début de match uh, samedi c'est comme si après ça il s'est concentré sur sa game, il n'y a pas ouais. j'ai vraiment aimé ça uh, puis tu sais, il avait reçu, il avait reçu un manche, là, un coup de coup de coup manche de bâton. Là. Il y a une bonne coupure, Logan Mayou, au niveau de, de sourcils. Donc, euh, tu sais, il a réglé ça en début de match. Puis Riley McKay, ben, il, il, il s'est occupé de est Imamba. Qu Est-ce
0: qu'il sait bien faire?
1: <rire> ouais ben écoute, il recule devant personne. Donc, c'est euh, sûr que ça a été. Mais le Rocket a très bien géré ses émotions. Moi, c'est ce que je retiens ouais. euh, de cette semaine-là. Ces gars-là sont capables de. C'est de, de, de se retenir quand c'est le temps. C'est sur un but, de, le but c'est sur une pénalité à Imama, qui courait mm -hmm. après, après un peu du Rocket. ils <rire> se sont fait prendre dans leur propre jeu. Là.
0: Fait que ça, c'est bon signe pour la suite. Une grosse fin de semaine, où on est allé chercher quatre points euh, de classement mm -hmm. sur les sénateurs. Sur les on en parlera un petit peu du classement un petit peu plus tard. Parlons, si tu veux, de, de certains joueurs du Rocket qu'on a vus à Montréal depuis le début de l'année, euh, certains qui s'y sont, sont installés de manière un peu plus permanente, d'autres qui ont été euh, de passage. Là, on ne parlera pas trop des, des séquences d'Emile Lyneman et Mathias Norlinder qui ont été rappelés, euh, qui n'ont pas, pas eu d'impact. Commençons mm. avec euh, peut-être le plus euh, non probable, qu'on s'attendait un petit peu le moins. On parle ici de Jaden Strouble. Lorsqu on a fait, Lorsqu'on a fait appel à, à ses services pour pallier justement ce, ce, le, le nombre de grands défenseurs, le grand nombre de défenseurs qui étaient blessés à Montréal. Mm -hmm. s'attendait à, à, à peu, même s'il connaissait un très, très bon début de saison. Depuis, euh, ça se passe très bien pour Strouble avec, avec le Canadien, 28 parties, parties jouées, euh, moyenne de 15 minutes, euh, 31 tirs bloqués. Qu'est-ce que tu es, qu as vu de Strouble par rapport au quand même petit échantillon qu'on avait, euh, qu avait vu le printemps passé mais ce qui est particulier, c'est que ça a été un des premiers joueurs retranchés dans le camp d'entraînement de du Canadien cet automne. Puis là, on dirait que quand il, est, il est arrivé à Laval, ça a été tout autre chose là, pour lui.
1: Là. Oui. Euh, en fait, Jaden Struble, il s'est blessé au niveau du camp d'entraînement. Puis je me pose la question s'il n'était pas incommodé quand il a, okay. été, euh, quand il a été coupé là, au niveau euh, de, dans les premiers. Euh, parce que quand le camp d'entraînement a été lancé à Laval, euh, il n'était il était pas sur la glace, euh, Ça a pris quelques, quelques pratiques okay. avant de le voir. Euh, ce gars-là, il a vraiment une conscience de sa game défensive. Donc, c'est sûr que euh, JF, euh, JF Full en parlait euh, en point de presse parce qu'on lui pose la question. Il est très fier de, de, de Jaden. Mm. Euh, c'est cette capacité-là qu'il a de défendre, qui n'est pas nécessairement acquise. Euh, chez plusieurs de, de, du pipeline du Canadien, parce ouais. que c'est plus des défenseurs offensifs. Euh, tu sais, un bon bâton, il sait quand utiliser son corps et tout ça. Euh, donc, tu sais, je pense que la confiance puis la confiance de son entraîneur, tu sais, à lui donner euh, des grosses minutes, je pense que c'est le fait qu'il qu s'est démarqué puis dans un début de saison qui était un peu croche défensivement. Fait qu'il est vraiment ouais. ressorti, là. Il y, a eu un, il, y
0: a, il y a vraiment eu un bel impact avec, avec le Rocket. Parlons d'un de, des favoris de la foule, ben des, des partisans du Canadien, un des favoris de la foule à Laval, Joshua Roy, qui a eu un, un début de saison en deux teintes. Là, ça s'est très bien passé mmh. en octobre. Période un petit peu plus avide en novembre. Il a été rappelé, cinq parties jouées, a marqué son premier but a avec une mention d'aide. Euh, donc, il, ça, moyenne de temps de jeu un petit peu en haut de, de, de 10 minutes. Mais on sent qu'il prend de la confiance. Euh, rendu là, est-ce que son passage risque d'être un petit peu plus bref, c'est possible, dépendamment des, des blessés qui, qui retournent, mais parle-nous un petit peu de, de justement, ce début de saison en, en deux teintes, là, pour, pour Roy, qui a été quand même, euh, qui a fait parler de lui pas mal.
1: Oui, euh, Josh m'a vraiment impressionné en début de saison, ce genre de match que, tu sais, on dirait que la rondelle te suit, puis, euh, tu sais, que que tout fonctionne, surtout euh, en particulier un match où il avait récolté cinq points, euh, dont un tour du chapeau en début de saison. Euh, C'était évident, par contre, que ça n'allait pas rester à ce rythme-là. Ce que j'aime, c'est qu'il s'est sorti de deux périodes léthargiques. Euh, à l'aval, là, il a... on peut dire qu'il a produit en séquence, mais j'aime mieux dire qu'il a traversé deux léthargies parce que c'est très exigeant physiquement. Oui. Euh, c'est la game pro aussi. C'est pas le gars le plus rapide sur patin. Donc, c'est aussi de développer la chimie, ça prend un peu de temps. Donc, euh, je pense que le Canadien a bien fait de le rappeler alors qu'il est en confiance. Euh, D'ailleurs, la soirée où il a été rappelé, je me pose la question s'il savait qu'il était rappelé parce qu'on lui a parlé après mmh. le match. Il n'y avait, avait pas eu de point puis il avait vraiment un grand sourire. Okay. c'est rare qu'on lui parle quand il n'y a pas de point aussi. Donc, euh, je pense que c'est un bon timing pour lui et je m'attends à ce qu'il redescende euh, ouais. peut-être cette semaine. Parce que ça, ça... Écoute, pour Laval que tu va être... Il plus de et minutes.
0: Oui, je... euh, ouais.
1: ouais. de vivre un voyage aussi. Aller à Boston, c'est quand même euh, spécial.
0: Là. Un joueur qu'on euh, reverra probablement pas avec le Rocket, pas être surpris, mais et, et, et ce n'est pas, pas un joueur qui rentre dans les discussions, c'est pas un joueur qui, disons, qui, est, qui est sexy à voir à aller jouer. On parle ici de Mitchell Stevens qui est quand même euh, commence à faire sa place le 23 parties jouées avec le Canadien. Euh, il se démarque au, au cercle de mise au jeu. Là. Il, il, il est en haut de 50%, près de 56 de, de réussite. Euh, avec les blessés, euh, Christian Varak qui est blessé pour le restant de l'année, Kirby Doc, je pense qu'il y a quand même une place plus ou moins acquise au centre de, de, de ce quatrième trio. À quel point il fait un vide euh, à, au niveau de l'alignement du Rocket? Euh, Puis s'il y, y a des joueurs qui ont été capables d'un petit peu prendre euh, cette chaise-là? Là. Euh, oui, moi, je suis une
1: grande fan de, de Mitchell Stevens. Là. Je, autant la personne que le joueur de hockey. C'est vraiment un gars qui, qui, fait, qui fait bien les choses, qui a une bonne attitude, euh, super bon coéquipier. Je te dirais que quand, quand il a été rappelé, si je me rappelle, c'était début, début décembre, le Rocket, il y a eu quelques matchs là, que ça a été un petit peu plus difficile. Après ça, ils sont partis sur leur séquence euh, victorieuse. Donc, je te dirais que le travail de Maillet, de Condota, qui au centre, tu sais, Gignac aussi, qui, qui est vraiment constant est cette année. Oui, ouais. Ouais, ça vraiment... Euh, Puis, tu sais, au niveau de leadership, il y a Bourg qui est revenu en même temps ouais. que il a été rappelé. Fait que, au niveau leadership, ça a été pris en charge beaucoup. Euh, puis Toby Bisson aussi, qui est tout un leader. Là, je le connaissais pas. Je ne l'avais pas vu moi l'année ouais. passée, mais je pensais qu'il qu manquait à l'équipe. Je comprends pourquoi. Euh, la perte de Stevens, écoute, ça ça a fait mal brièvement, mais il y a des gars qui se sont levés puis, comme l'année cool. passée. C'est une
0: nouvelle pour, pour l'alignement ouais. du Rocket. Um, si tu veux bien, on va décortiquer la saison en deux temps. Ouais. Je pense que c'est assez évident, c'est assez facile de tracer euh, un trait où, euh, au niveau de, 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 des deux différents types de saisons que les Rockets euh, connaissent jusqu'à présent. Parlons des 22 premières parties où la fiche du Rocket était peu reluisante. 5 victoires, 17 défaites, 73 buts pour, 92 buts contre. Commençons avec la position de gardien de but. C'est sûr qu'on effectuait un début professionnel pour, euh, pour Jacob Dobesch. Um, on l'avait vu brièvement au printemps, mais première saison, il s'installait euh, de manière permanente. Seulement trois victoires en octobre et en novembre. Moyenne de but alloué de pourcentage d'arrêt régulièrement en haut de, de 3 et en bas de 900. Donc ça a été des débuts quand même, à part, euh, à part certains moments où ça a mieux été, ça a été des débuts plus difficiles pour, euh, pour Dobet et son adjoint Strassman.
1: Oui, ça a été difficile. Euh, pour, pour Jacob Doba, je te dirais qu'il a frappé un mur. Euh, Puis ses coéquipiers l'ont nommé. Euh, c'est vraiment de, de s'adapter au, au nombre de, nombre de matchs, au nombre de pratiques. Lui, ça a été vraiment d'apprendre une nouvelle langue, d'habiter seul. C'est un gars très, très, euh, très joyeux, très énergique. Mais c'est ouais. comme si, sur la glace, il n'y avait pas... Euh, encore la recette, pour, comment, comment composer tu à la Place Belle, c'est très bruyant. C'est un gars, c'est un, un éponge, donc tu c'est comment, comment tu restes dans cette zone-là. Euh, travaille très fort avec l'entraîneur de gardien. Je pense qu'il fallait qu'il le vive, puis j'aime mieux qu'il l'ait vécu ouais. en début de saison. Il a toujours eu un bon, un bon mindset, puis on dirait qu'à un, un certain moment donné, il s'est dit « OK, je me concentre, je joue méchant un peu plus », puis c'est là que ça a commencé à tourner. Strussman, ben, il avait un gros mandat d'accompagner ce un jeune. Un peu trop
0: euh, pour euh, peut-être ses capacités, effectivement. Ouais, on ouais. parlera de son successeur euh, un petit peu plus tard. Euh, mm -hmm. Au niveau de la défensive, un petit peu comme l'année passée, on a commencé avec quand même un surplus de défenseurs. Euh, on avait Mayu, Strouble au début d'année, Norlinder, Brady Keeper, Olivier, Olivier Gallipo, Paquette Bisson, Trudeau, Baudin qui a so souvent sauté son tour, Lestrum mm -hmm. qui peut pas resté longtemps, a quand même eu quelques matchs. Et au niveau de cette défensive-là, on, on, avait, on avait Strouble, qui était quand même un petit peu plus âgé, mais commençait au niveau professionnel. Mayou a eu, malgré que les points étaient là, une période d'adaptation. Il a été un petit ouais. peu critiqué par ses coéquipiers, n'agissait pas toujours de manière pro professionnelle. Euh, donc, ça a été quand même un début difficile pour, celle, pour la brigade de, de, de GF Full. Là.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, il y a aussi le facteur de développer une chimie. C'est certain ouais. que... Qui, qui fait avec qui Oui, on a un bon nombre de droitiers-gauchers. On a plus de gauchers, évidemment, mais qui va jouer avec qui Qui complète bien qui ça a, été, euh, ça a été très chaotique au début. Euh, mais les choses euh, ont bien tombé en place euh, par Est quelques. Est-ce qu de... et...
0: Est que tu es capable de cibler un petit peu ce qui se passait avec Mayu euh, On regarde, il noircit souvent la feuille de pointage. Est-ce que tu es capable de cibler ce que certains coéquipiers pouvaient vouloir dire euh, sur la glace, qu'il agissait pas toujours en professionnel, qu'il y a eu cette période d'adaptation-là, ou c'était plus en dehors de la patinoire, dans sa préparation et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, parfois en leur parlant avant, après les matchs? Euh... Euh, moi, Logan
1: Mayu, j'ai bo... eu une très bonne première impression, puis j'ai toujours cette impression-là en ce moment. Euh... C'est moi qui ai posé la question à GF Hull euh, sur la maturité de Mayu euh, dans les derniers jours. Puis ça a été repris, je te dirais, pas tout croche, mais je trouve que GF, la façon qu'il a parlé de que ses coéquipiers s'en ont pris à lui un petit peu, c'était plus comme un, un, un petit message pour dire « Hey, mon grand, t'es pas rendu encore. Ben ouais. Arrive à l'heure. » Puis Mayu, c'est tout de suite c'est c'est tout de suite ajusté. puis Écoute, je pense que c'est un groupe dans lequel il y a une très bonne éthique de travail. C'est juste normal, je pense. Moi, je n'ai jamais eu l'impression que Mayu n'était euh, pas un gars professionnel.
0: Okay. Loin de là. Finalement, au niveau de, de l'attaque, ben, tu en as parlé un petit peu. On a l'impression que c'est les, les, les blessures qui ont ralenti cette, cette unité-là. Là. Euh, Elias Anderson, Sean Farrell, Emile, Emile Einemann, le capitaine euh, Gabriel Burke donc, on, encore une fois, je pense que Jeff euh, est habitué depuis son arrivée avec le, le Rocket, mais il a dû jumeler avec des changements constants. Euh, dans le fond, le, le Rocket représente bien ce qui se passe avec le Canadien. Beaucoup de blessés ouais. encore, année après année.
1: Oui, euh, puis tu sais des blessés euh, à des moments clés. Euh, il y a les rappels, mais ça, c'est pour tout le monde. Euh, je pense que quelque chose qui fait beaucoup de bien en ce moment, c'est que Philippe Maillet fonctionne. C'est un gars qui a, bon, il a quitté pour deux ans dans la KHL, mais c'est un mm -hmm. gars d'un point par match à peu près dans la Ligue américaine. On, on, on estimait probablement qu'il qu puisse prendre en charge l'offensive un peu comme Anthony Richard l'avait fait l'année passée. Puis ça a pris du temps avant qu'il qu se mette en marche. Euh, c'est sûr que quand t'es vétérans euh, qui sont plus vocales, qu qui sont là pour les jeunes, produisent pas, ça a beaucoup moins d'impact. C'est ouais. plus difficile de, de brasser les gars, comme Maillet peut le faire. Donc c'est sûr que ça, ça n'a pas, euh, pas aidé le,
0: le groupe en attaque. On se transpose au début du, du mois de décembre, justement après ces 22 premières parties difficiles. Il y a eu, euh, comme on vient de, de se parler, quelques petits événements plusieurs petits événements qui ont fait en sorte que les choses se sont replacées. Après, s'en les, 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 suivi les 15 parties qui ont suivi les 22 premières, Fiche de 12 victoires, 3 défaites, 54 buts but pour, pardon, 41 buts contre. C'est ce ratio de buts pour, buts contre qui est, qui est nettement euh, amélioré. On va commencer par le travail, justement, de certains attaquants. Tu as parlé de, de Philippe Maillet, euh, quelques statistiques, 26 points en 33 parties. Il faut parler, on l'a nommé tout à l'heure, mais a, il faut parler un petit peu plus du travail de Brendan Gignac. On mm -hmm. peut penser que s'il avait eu un contrat à l'NH, il aurait été rappelé... Euh, c'est quand même 30, 34 points en 37 parties. Il est tout feu, tout flambe. Il semble être le, le, le cœur, l'étincelle de cette équipe-là, surtout lorsque Chouaroua n'est pas là. Euh, roi quand même, une belle production, 30 points en, en 34. Parle-nous un petit peu de, de, du Brendan Gignac de, de cette année-là. Il a toujours eu belle, belle figure avec le Rocket, cette année particulièrement.
1: Oui, euh, Brandon Gignac, euh, on se rappelle, euh, tu sais, là, il est sur euh, la dernière année de son contrat de deux ans de la Ligue américaine. C'est très, très rare qu'on qu donne des contrats de deux ans dans, dans mm -hmm. ce circuit-là. Euh, L'organisation aime beaucoup Brandon Gignac. Il fait tout bien. Um, puis, c'est vraiment un, un gars agréable à côtoyer. Um, je pense que cette année, le fait qu'il. Qu qui est demeuré en santé, ça l'aide beaucoup parce qu'il a eu sa part de blessure dans les dernières saisons. Euh, sa constance, oui, c'est un gars rapide, puis euh, il utilise très bien cette rapidité-là. Euh, dernièrement, il y a eu des gros, gros, gros... Euh, il, a, il a moins marqué, mais il a fait des grosses passes pour des buts égalisateurs ou des buts gagnants. Donc, euh, c'est vraiment un gars très important et très, très constant.
0: Un, un autre vétéran de la Ligue américaine qui, qui fait bien, on parle de Lias Anderson lorsqu'il est en santé, évidemment, une production très, très importante pour le Rocket, 18 points en 20, 20 parties. C'est un joueur de talent, a été repêché très tôt par les Rangers il y a quelques années. Tu as parlé de Lucas Condota aussi, qui a, qui a pris une place importante. Donc, on voit que les vétérans Gignac, Maillet, Anderson, Condota, ont vraiment levé leur jeu d'un cran, ce qui a permis aux Rockets de, de se replacer. Parlons de quelques, quelques, quelques espoirs. On, on, on a ces mm. joueurs un petit peu plus vétérans-là qui ont plus ou moins de, 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 de futur avec le Canadien. Mais il y en a quand même quelques jeunes attaquants qui, euh, que les partisans du Canadien attendent ou aimeraient voir graduer éventuellement. Commençons avec Emil Heinemann et euh, Sean Farrell. Emine, Emile Heinemann a été blessé quand même 11 points en 14. On l'a a mentionné tout à l'heure, le but gagnant lors de la partie de, de samedi contre, contre Belleville. Sean Farrell aussi a été blessé. Um, Qu'est-ce que tu as, qu que as vu? Qu'est-ce que tu as aimé surtout de ces, de ces deux joueurs qui, euh, qui ont quand même un haut potentiel? Oui, bien, ces
1: deux gars... Parmi ce groupe-là que je vois le plus près là, de, de la Ligue nationale, d'un de, de, essai de qualité à tout le moins. Euh, Sean Farrell, je suis quand même inquiète en termes de blessure parce que c'est quand il va revenir. Oui, mais quand il va revenir au jeu, là, ça va faire 30 matchs là, de, de raté dans sa première année pro. Mm -hmm. Si on compte pas l'année passée. Mais ces deux gars que quand ils sont sur la glace, ils se démarquent, puis euh, ils font les bonnes choses. J'aime... NMN, écoute, je l'adore, là, c'est... Moi, je pense que Ilonen va prendre le bord parce que NMN va... Tu sais, Ilonen, l'année passée, pour faire une petite parenthèse, il n'y avait pas l'impact, tu sais, produisait un avantage numérique, très bon lancé, mais il n'y avait pas l'impact, la, la constance, chiffre après chiffre, puis NMN frappe beaucoup, puis ça, ça l'a... Ça, ça a vraiment un effet d'entraînement chez les jeunes, surtout les jeunes talentueux. Tu vois un gars qui a des skills frappés, ça, ça une... il y a vraiment un effet d'entraînement. Cet avec...
0: aspect rugueux qu'Elonen n'a pas, ouais. pas toujours. On le voit justement, ouais. le, le long des rampes, c'est assez difficile de, dans la LNH ouais. pour lui. Puis mmh. du côté de Farrell, de mis à part justement ce facteur blessure-là, est-ce euh, que son talent t'a impressionné quand même
1: oui, vraiment, euh, j'ai été un peu critique au début, euh, au début de la saison parce que je trouvais je trouvais qu'il n'était pas trop impliqué dans le jeu, semblait un peu scanné, un peu comme on voyait Slaff le faire en haut. Genre. Je ne compare pas les deux joueurs, mais c'est plus le fait de, de comprendre ce qui se passe puis de, de voir où est-ce que... Parce que Farrell, c'est vraiment un petit joueur, euh, mais très bon pour gagner ses batailles le long des rampes. On dirait qu'il sait comment... Sneak puis aller chercher la rondelle. Très, 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 très habile. Um, puis il rend ses coéquipiers meilleurs. C'est ce, ce que je retenais beaucoup euh, avec lui. Fait que c'est certain que ses blessures, c'est dommage. Um, surtout qu'il y a déjà eu une grosse commotion là, dans la NCA. c'est certain que, mais il patinait euh, avant le voyage. Euh, ben en fait, euh, au courant de la semaine, il a patiné. Ce qui est un très bon signe. Il devrait être de retour euh, plutôt ben, que. Tôt. Il, y un... ouais, ben, il y avait un 6 à 8 semaines euh, d'anticiper, mais écoute, peut-être que ça progresse bien et que ça va être différent.
0: On le souhaite. On va terminer euh, le tour de de cette attaque-là. trois espoirs à l'attaque qu'on attendait peut-être un petit peu moins, qui ont quand même mmh. euh, ils montrent de belles choses. Euh, de, de leur production qui, puissent, qui peuvent le faire. Deux de, de, sont des recrues. On parle aussi de, de Jared Davidson et Riley Kidney. Euh, ont eu un beau parcours euh, dans, la, dans la Ligue canadienne au niveau junior. Et de Yann Maichak qui mm -hmm. euh, l'année passée, plus souvent qu'à son tour, euh, se faisait retirer de l'alignement. Là, on dirait qu'il semble un petit peu revigoré. Euh, Riley Kinney, on l'a mis dans un rôle un petit peu plus offensif. Davidson, c'est sûr qu'il doit s'ajuster un petit peu plus à cette vitesse au niveau professionnel. Mais parle-nous un petit peu de ces trois espoirs-là. Certains ont probablement démissionné dans le cas de Myshack. C'est sûr qu'il va falloir mm -hmm. le très fort. Reste que ça a déjà été un choix de deuxième, deuxième tour du Canadien. Alors, quelles sont tes, tes impressions de, de ces trois joueurs-là?
1: Euh, ben, puisque tu parlais de, de, de Yann Michak euh, Moi je l'aime beaucoup Michak Je trouve qu'il a, il a un bon euh, Il y a un, vraiment un bon dynamisme euh, C'est un gars qui va jouer sur le bottom 6 euh, Dans la ligne nationale On ne sait jamais Il peut peut-être venir, euh, venir dépanner là, euh, Être candidat Absolument. quand même Pour un rapide. Euh, J'aime beaucoup Il est rapide, il est solide Il va devant le filet je veux qu'il y aille plus. Puis, il a marqué deux buts euh, ouais. vendredi, deux buts, une passe. Il aurait pu faire son tour du chapeau, mais il a passé la PAC à Gignac. C'est
0: l'étoile du match, euh, notamment.
1: Oui, ouais. c'est un gars qui travaille fort euh, l'année passée. Euh, il a été blessé, Michac, puis euh, il a travaillé beaucoup sur le, le haut de son corps, puis s'est vraiment renforcé et quand même plus fort sur le long des rampes. Ce n'est pas un gars qui va flasher. Ce n'est pas un espoir offensif. vraiment pas.
0: Dans le cas de, de Kidney et David Soon, qui sont à leur première année, c'est sûr qu'ils s'ajustent un petit peu à, à, au niveau professionnel. Est-ce que tu les vois tous les deux, peut-être, peut pas cette année, mais éventuellement monter dans l'alignement ou jusqu'à présent, t'en donnes pas nécessairement assez? Euh,
1: ben, je te dirais que Riley Kidney a eu ses opportunités de jouer sur des trios plus offensifs avec ouais. les rappels, les blessés. Il a très bien fait. Euh, je pense que son intelligence il travaille fort sur le long des rampes il gagne beaucoup plus de batailles ça c'est sûr que ça va l'aider euh, ça reste un petit joueur ouais. j'aime beaucoup la hague de Davidson c'est drôle parce que il a, il a jeté les gants euh, il a jeté les gants, euh, samedi mais euh, Toby euh, nous l'a dit après le match je voulais pas qu'il se batte <rire> Et puis, il est quand même capable Davidson puis très intense t'sais. T'sais, on verra. T'sais. Honnêtement, je suis j'aime ça voir des jeunes comme ça parce que le développement, là, on met de l'enfance là-dessus. Donc, on ne sait jamais. Ce n'est pas juste les gars de talent qui sont importants pour, euh, pour faire le saut dans oui, la ligne nationale. Absolument. On le voit avec Steven, que Ça prend toutes sortes de, sorte de gars pour, pour faire une équipe.
0: Parlons maintenant de, cette, de la brigade défensive qui a été était quand même assez chamboulé par rapport au début de la saison. On a eu de certaines pertes. Euh, L'Edstrom est parti. Brady Keeper est blessé à long terme. On a surtout mmh. eu l'ajout de Harvey Jekyll, qui, à son arrivée, ne semblait peut-être pas dans les meilleures dispositions. C'est normal, il avait été surpris. Ça, il était dans la LNH depuis son arrivée chez les professionnels. Donc, on semblait un <rire> certain ajustement un petit peu plus difficile dans, dans son cas semble s'être créé quand même, un, euh, disons, une chimie intéressante avec son partenaire Logan Mayou, qui a quand même euh, des bons moments. Là, on parle de 24 points en 37 parties pour Mayou, dont il but, ce sera le représentant du Rocket pour le match euh, des étoiles. Parle-nous de, euh, de cette paire un petit peu. Et euh, des autres aussi, tu as parlé de Paquet de Bisson, je pense que c'est oui. important de parler de son travail. Euh, jumelé à William Trudeau, que Trudeau aussi, ça a été un petit peu plus difficile en début d'année. On le voyait très haut après un camp des, des recrues vraiment où il a plafonné. Donc, parlez mm -hmm. un petit peu de ces, ces deux belles paires défensives-là.
1: Oui, bien, je peux, je peux te parler un peu dans le, dans le, le, le fil du temps. Tu sais, euh, Logan Mayu il, euh, il a commencé sa saison, bon, avec Norlinder, on n'en parlera pas. Ça a été quelques matchs, puis ça n'a pas duré. Euh, mais il a commencé avec, euh, avec Toby Paquette-Bisson. Euh, J'aimais beaucoup l'aspect physique de Bisson qui venait... Parce que, tu sais, Logan Mayou, je le voyais un petit peu plus jouer euh, pas du bout du bâton, mais moins physique. Tu sais, avec le, le... sa stature, euh, il peut quand même s'en servir un bon coup de patin. Euh, quand Jacka est arrivé, il a été jumelé avec, euh, avec Mayou. puis je trouve vraiment que la game de maillot est devenue beaucoup plus tough pour l'adversaire. Euh, J'ai l'impression que d'être jumelé avec des défenseurs robustes, ça vient, ça vient qu'elle l'influencer dans le bon sens. Euh, il utilise beaucoup mieux son corps, il joue mieux ses bâtons. Il y a une bonne explosion là, quand il sort des blocs un peu avec, avec Jack Kite. Donc, euh, ces gars-là ils ont l'air d'être des grands amis aussi ouais. euh, Jackay ça a vraiment l'air d'être un gars apprécié euh, dans l'équipe il donne deux trois pouces de plus aux gens c'est pas tu il est pas euh, il mène pas la terreur là il s'est fait ouais. ramasser une coupe de fois sur le bord de la bande et tout ça mais il y a vraiment comme un edge physique global dans l'équipe depuis que Jacqueline est arrivé. Et c'est vraiment une bonne
0: chose. Ce qui, ce qui était important aussi dans son cas, c'est qu'il n'était pas nécessairement d'arriver dans la Ligue américaine et de vouloir démontrer justement que c'était lui le, le seul et unique shérif. Il s'est fait mm -hmm. essayer à plusieurs reprises lorsqu'il a été renvoyé à Laval. N'a pas accepté chacune des invitations et il l'a bien fait. Mmh. Là, je pense que justement, il n'a pas été renvoyé dans, dans cette ligue-là simplement pour se battre. C'était pour améliorer son, son jeu défensif, ses transitions. Est-ce que pour toi, tu te penses que c'est réussi par rapport. C'est sûr, le niveau n'est pas le même. On, on le verra lorsqu'il sera ouais. de retour avec le Canadien. Mais est-ce que tu penses que ces ajustements défensifs-là euh, ont été acquis dans son cas pour éventuellement le ramener à Montréal?
1: Euh, je ne dirais pas à qui. Ça reste, ça reste un jeune joueur. puis Ce que j'ai remarqué quand il, quand il est arrivé à Laval, il se tenait loin un peu des zones où ça brassait. Il était vraiment plus conscient de son jeu défensif. Euh, là, c'est comme si l'aspect le, le, robustesse revenait. C'est comme le naturel un peu qui revient. Mais il est comme dans une, dans une séquence où il apprend à gérer un peu ce, ce naturel-là. Je le vois un peu en ce moment comme en transition. T'sais, les points viennent. Euh, il joue vraiment bien, sais, il, il est vraiment en éclosion depuis que Jackai est là, mais je vois, je vois quand même Jackai encore là, vraiment à apprendre. Puis je ne serais pas surprise de le voir euh, avec Laval pour, pour la run en série, okay. tout ça, parce que je pense qu'il a besoin de, de vivre ça dans son développement t'sais, à Montréal. On l'a vu là. Euh, contre les sénateurs et Boston, tu sais, je pense que c'est important qu'en bas, avec une paupière en jeu, là, il ouais.
0: soit là. Ouais. Et aussi, euh, potentiellement, jouer des matchs ayant une importance, ce que ouais. le Canadien ne, ne, ne disputera probablement pas au printemps. Mm -hmm. Donc Évidemment, advenant certaines blessures dans la brigade du Canadien, on pourrait voir Jack High, mais ça, ça serait intéressant, comme tu dis, qu'il continue son développement, puis que peut-être qu'ils qu mettent, disons, cette, cette saison-là, qu'on qu la catalogue un petit peu plus comme Ligue américaine pour qu'ils revienne en forte l'année prochaine, pour qu'il aide justement le Rocket et, et en espérant de se qualifier en série et d'aller le, le plus loin possible. Donc, ça sera gardé, disons, d'un œil très, très attentif, mais on, on est content de voir cette progression-là de, de Jack High, de, de, de Mayou, qui sont quand même des beaux, des beaux espoirs pour, la, pour le Canadien. Mm. Pour terminer un petit peu sur ce tour d'horizon-là, parlons d'un ajout intéressant à la position de gardien de but. Euh, évidemment, on avait Jacob Dobes qui t'en a parlé. Là, il, a, il a changé un petit peu certaines manières de faire. Il commençait à jouer plus grâce à l'agressif. Ça apparaît dans ses statistiques. Huit victoires depuis, le, depuis décembre. Il a baissé sa, sa moyenne régulièrement sous les trois buts alloués. Euh, efficacité régulièrement en haut des 900. Euh, et le, 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 le Canadien a décidé de signer pour Laval le, le vétéran finlandais, Kazimir Kaskisuo. J'espère que je le prononce comme il faut. Hey! Euh, vétéran de la Ligue américaine. s'est retrouvé quand même à plusieurs dans plusieurs formations. Il a eu un impact dès le départ. Et ça semble être euh, un, disons, un, un personnage assez divertissant. Il est très, très... Présent dans les, la, la sphère euh, euh, médiatique, si on veut, et pu, pu, publie certaines vidéos de, 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 de ce qui va se passer dans un voyage. Donc, euh, ça doit quand même être un, un joueur intéressant à, à, à suivre, à voir aller, mais il a quand même amené vraiment un impact positif pour le Rocket aussi.
1: Oui, euh, c'est drôle que tu dises ça, qui qu semble être une, un personnage quand même assez divertissant. Yacoub euh, Dobech, c'est le personnage okay. <rire> au niveau des gardiens de vie là. Euh, vraiment, c'est tout qu'un personnage, il nous sort des quotes euh, vraiment euh, spectaculaires là, par moment qui <rire> euh, Kaskisuo, j'aime beaucoup son calme, puis c'est souvent ça qui revient okay. euh, il est très euh, très square euh, il ne fait pas de mouvement pour rien T'sais, il est vraiment l'opposé de Dobech euh, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'en début de saison, je faisais le parallèle entre un gardien plus... Si, mettons, Primo revenait à Laval avec un gars comme, euh, comme Dobesh. Fait que J'aime beaucoup le mix que ça a okay. euh, Puis, ça en dit long sur l'éthique de travail du gars. Ça faisait neuf mois qu'il n'avait pas, euh, qu pas gaulé, ouais. qu'il n'avait pas de contrat, puis il s'est gardé en forme. puis il, Tu l'as dit tantôt, euh, 45 carrés... Euh, hier soir, dans le chaos, là, ça a été vraiment un match, surtout en troisième période. Le gars, il, 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 il a un bon... Euh, oui, il, il, il a de l'expérience, mais au-delà de ça, il, il arrive dans un contexte pas facile, puis il fait ça de, de brillante façon.
0: C'est rafraîchissant quand même de voir les activités d'un athlète professionnel qui sont, qui sont documentées donc c'est un plus pour le, le Rocket et ses, et ses partisans projetons-nous un petit peu vers la, la, le reste de la saison à venir on a passé, on a tout juste passé la mi-saison euh, 37 parties jouées sur 72 on est présentement en quatrième place euh, sur 7 dans la division nord on a justement rejoint euh, Belleville avec ces deux victoires-là, on est quand même juste à 10 points de la première place donc c'est loin d'être terminé cette course-là euh, prochaine partie mercredi contre QTK. Selon toi, à quoi s'attendre reste, du reste de la saison du Rocket par rapport à nos adversaires en espérant évidemment que la, la plupart de ce beau monde-là reste en santé et que le Canadien n'ait pas, euh, pas trop non plus de, de joueurs à l'infirmerie pour, euh, pour vider le, le Rocket? Euh, C'est sûr qu'il y a
1: beaucoup de choses que le Rocket ne contrôle pas. C'est euh, pas mal à la merci de, du Canadien, mais ça, c'est toujours comme ça. Je te dirais que, tu sais, en termes de constance, ça va être intéressant de voir parce que là, on, on, on voit l'équipe très soudée, travailler très fort, il y a un effet d'entraînement, les gars bloquent des lancers, ça se présente là avec euh, beaucoup de fierté. J'ai hâte de voir comment on, on peut, on est un peu dans le plafond en ce moment, mais c'est Okay. Le, le jeu moyen, les mauvais matchs qu'on va, on va sortir plus flat et tout ça, comment on va parvenir à gagner? C'est de trouver des façons de gagner, ça, quand même, à Belleville, on perdait 2-0. On, on, Je trouve qu'on est en train de, de vraiment développer des habitudes gagnantes, donc j'ai hâte de voir, sur un plus long terme, euh, Puis s'il y a d'autres appels aussi, si on perd un vétéran, tu perds un gignac, yeah. tu perds un c'est de voir comment l'unité de corps va, va se rallier. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis qu'est-ce qui soit haut? Si là, en ce moment, il est rouillé, j'ai hâte de voir ça va être quoi dans un mois aussi. Que... Je, te, je,
0: je te prends potentiellement à plat, mais si tu devais te mm? y aller d'une prédiction par rapport, à, encore une fois, à devenant que, 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 que tout reste le, le, le plus beau possible, est-ce que tu penses que c'est une formation qui est, qui est assez aguerrie pour se rendre en séries éliminatoires et peut-être, euh, peut-être faire un petit bout de chemin. Là. A, évidemment, plusieurs choses peuvent se passer, mais si on devait y aller ouais. une euh, petite prédiction tout de suite à, à la mi-saison. Oui.
1: Écoute, tu ne me prends pas à contre-pied du tout. J'ai posé la question à JF hier, puis j'ai bien pris soin de dire, tu sais, je sais qu'il est tôt, je sais qu'on ne se projette pas trop, parce que tu sais, il dit beaucoup. Euh, parce que l'an passé, il disait au bilan que c'était pas une équipe qui était bâtie pour les séries, tu euh, cette année, on commence à avoir pas mal de stocks pour dire que ça se pourrait que. On vise plus haut fait... dans
0: l'organisation.
1: Oui. Mais l'important, ça va vraiment être la progression. Ouais. Puis, je sens au niveau de l'organisation du Canadien que on... le fait que Jackai soit descendu. Euh... Je sens qu'on veut quand même aider, tu sais, même Yoel Armia. Tu sais, je sens ouais, que. Il y a un le positif Robin,
0: avec le donc, racket, quand
1: même. Oui. Donc, on considère, tu sais John Sedwick, le, le, le GM, bon, le, le, le troisième, mettons, à, à Montréal. Il était hier à Belleville. Okay. Euh, donc, tu sais, moi, je m'attends. Si on ne fait pas les séries, je vais je va particulièrement être déçu. Je déçue, pense ouais. que tu sais, je m'attends à ce que cette équipe-là puisse faire du dommage là, avec, euh, avec les gars qu'on a en place. Surtout s'il y en a qui redescendent de Montréal,
0: ça, ça peut faire du dommage. J'encourage. Les, 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 parfois, les, les, les matchs ne sont pas tous présentés à, à la télévision. Euh, très bonne manière de suivre l'actualité de l'équipe, c'est de te suivre sur, euh, sur X. Tu documentes quand même beaucoup ce qui arrive dans, dans, dans le cours d'un match aussi. Euh, j'encourage les gens à lire tes excellentes chroniques sur, euh, surtout sur le hockey euh, rapports, constats, nouvelles euh, vraiment tu, tu, tu sors tout ce qui se passe de, du, du côté de l'actualité du Rocket donc on est, on est vraiment chanceux d'avoir eu ton, ton expertise et ton point de vue as été, vraiment tu es de l'intérieur tu suis les activités de l'équipe puis honnêtement c'est vraiment vraiment très très agréable, très apprécié de pouvoir euh, compter justement sur, sur ces belles, ces belles analyses-là euh, gros merci Jessica pour aujourd'hui euh, encore une fois toujours très apprécié de, de, de discuter avec toi euh, puis honnêtement encore une fois là, je ne suis pas très disons j'y vais d'une opinion qui est un peu biaisée mais tu fais du très bon travail avec, le, avec tout sur le hockey puis, ah, j j dit, est... <rire> continue vraiment ton, ton, ton travail parce qu'on est, on est vraiment justement oui on, on, a, on a Tony Marcotte qui fait apparitions à la radio, mais on, on a peu de couverture quotidienne au niveau des, des, des textes écrits sur le Rocket. Donc, c'est agréable d'en avoir euh, via, via ta, disons, ta, ta, ta plume. Donc, euh, gros merci pour cette belle couverture euh, du Rocket.
1: Hey, merci, Étienne, puis on se rejoint bientôt.
0: Merci à tous d'avoir mm -hmm. été là. Euh, je vous encourage à suivre le Rocket pour cette deuxième moitié de saison, et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.